0: Warum versichern wir uns eigentlich im Leben gefühlt gegen alles und jeden? Warum haben wir das Gefühl, wir müssen das tun? Und müssen wir es wirklich tun? Hm. Ja, auch ein Thema, was mir seit Wochen, vielleicht sogar Monaten irgendwie schon auf meinem, sag ich mal, Sammelbord liegt an Themen, was ich ursprünglich mal erstellt habe. Und irgendwie kam es mir jetzt heute im Laufe des Tages mehrfach und ich dachte mir, na dann, nutze ich doch jetzt gerade mal diesen, diese Energie und die Gedanken dazu und versuche, die irgendwie sinnvoll mit dir zu teilen. Die Frage ist natürlich wieder, wo fängt man an oder fange ich an und wo höre ich auf? Das Wichtigste natürlich vorab, ich bin kein Versicherungsmakler, ich war auch nie einer. Ich habe lediglich mich privat mit den ganzen Themen natürlich in meinem Leben auseinandergesetzt, so wie viele andere Menschen auch und aufgrund der, sage ich mal, meiner persönlichen Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren, also sprich, was ich einfach alles für Entscheidungen getroffen habe und mit welchem Themen ich mich befasst habe, ja, dachte ich mir, es könnte vielleicht das ein oder andere Interessante für dich dabei sein. Hm. vielleicht erstmal zum Thema Versicherung allgemein. Also mein Stand, wie gesagt, alles. Äh, wie gesagt, nimm es nicht für bare Münze im Sinne von, nee Quatsch, es ist nicht ohne, alles ohne Gewehr. Aber mein, mein Stand ist, in Deutschland ist, gibt es zwei Versicherungen, die Pflicht sind für Personen. Ähm, und das ist einmal die Haftpflichtversicherung und zum anderen die Krankenversicherung. Das heißt, die muss eigentlich jeder haben. Ich frage mich jetzt gerade nicht, was ist, wenn man die nicht hat, aber so. Und dann... Alle anderen Versicherungen sind im Endeffekt optional. Das heißt, wenn du mehr als zwei Versicherungen hast, hast du die anderen quasi freiwillig gewählt, weil du vermutlich irgendwann mal in deinem Leben das Risiko, ich sag mal einen Schaden in irgendeiner Form ähm, zu, mh, zu erlangen, als höher angesehen hast, als ja, ihn nicht zu erlangen, beziehungsweise als die Gebühr, die du dafür eben bezahlst. Ja, ich glaube, so würde ich das ausdrücken. Und oft, finde ich, kann ich auch aus meinem eigenen Leben so ja, teilen, aber auch eben, wenn man so nach links und rechts guckt, bei Freunden, Familien, Verwandten, wie auch immer, häufen sich natürlich im, im Laufe des Lebens so einige Versicherungen an. Manchmal hinterfragt man gar nicht mehr so, was man eigentlich ursprünglich mal wie und wo und wann entschieden hat. Und ja, ich könnte jetzt natürlich irgendwie so auf viele Versicherungen eingehen. Ich weiß nur, oder ich kann dir so viel sagen, dass im Zuge dessen, dass ich mich in den letzten zwei, drei, vier Jahren viele Themen entledigt habe, materialistische, aber auch Gedanken, aber eben auch sowas wie Versicherungen, Verträge etc. Also in jeglichen Lebensbereichen im Endeffekt versucht habe, dort einfach ich mal, Ballast abzuwerfen, loszulassen, nochmal zu hinterfragen, zu minimieren, habe ich natürlich auch beim Thema Versicherungen einiges äh, nochmal hinterfragt und im Endeffekt gekündigt. Zum Beispiel eine Unfallversicherung, eine Krankenzusatzversicherung und, und, und. Klar, äh, das muss jeder selber entscheiden. Ähm, ich möchte damit nicht sagen, kündige alles außer diese zwei genannten Pflichtversicherungen. Allerdings kann ich dich natürlich gerne dazu ermutigen, oder möchte ich dich dazu ermutigen, <lacht> nee, ermutigen ist das falsche Wort, ähm, mh, einladen, inspirieren, wie auch immer, dass du da vielleicht nochmal drauf guckst und nochmal irgendwie bei jeder Posierung überlegst, ob du die eigentlich so wirklich brauchst, ob du wirklich das Gefühl hast, dass du die jetzt, jetzt mit deinem jetzigen Lebensstand ähm, noch brauchst und mit deiner Einstellung vielleicht zum Leben. Aber kommen wir noch mal, nochmal zu. Mm. Ganz spezifisch würde ich gerne mal auf das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung eingehen. Weil, ich kann nur, zumindest noch nur aus meiner Erfahrung wieder natürlich berichten, ich habe die damals abgeschlossen für mich, als ich Student war, mit dem Alter von, glaube ich, 23. Habe dann natürlich gute Konditionen bekommen, weil ich jung war, weil ich ohne gesundheitliche Probleme äh, blieb, blablub und Student, drei Jahre noch irgendwie günstigerer Tarif. Und ja, kurzum danach habe ich ungefähr... Im Monat 100 Euro dafür bezahlt, ähm, plus die Wahl gekoppelt an eine Rürup-Versicherung, Rürup also für die Rente was, die ähm, vorzu, vorzusorgen. Auch nochmal ungefähr 100 Euro, also 200 Euro im Monat, ganz grob. Ich runde jetzt mal ein bisschen auf, es war ein bisschen weniger, aber ähm, genau. Ja, über die Rürup, wer sich da auskennt natürlich, da kriegt man dann wieder über die Steuergeld zurück. Jetzt mal alles, ich gehe mal nicht auf die letzten Details alles ein, aber im Endeffekt 200 Euro, die ich im Monat zur Seite gelegt habe. Und, Entschuldigung, nicht zur Seite gelegt habe, 200 Euro, die, die ich im Monat natürlich bezahlt habe, wovon die Hälfte im Endeffekt zur Seite gelegt in die Rente ist und die andere Hälfte ist eine, eine Risikoversicherung für den Fall, dass ich berufsunfähig werde. Also 100 Euro sind im Endeffekt zum Fenster rausgeschmissen, solange ich nicht berufsunfähig werde was ich natürlich nicht mehr werden möchte, keiner keine Hoffnung, aber ja. Was ich interessanterweise selbst bei mir beobachtet habe im Laufe der, ja, was sind das jetzt 15 Jahre, seitdem ich diese BU Berufsunfähigkeit hatte oder habe, ist so dieser, sage ich mal, leichte Effekt so, ah ja, ich bin ja im Notfall bin ich ja berufsunfähigkeit versichert, blöder blöde Ausdruck. Ich hatte zuletzt, glaube ich, 2.000 Euro ungefähr abgesichert. Das heißt, im Fall der Fälle würde ich 2.000 Euro bekommen mit den Optionen, sage ich mal, nicht Optionen, sondern die Häkchen gesetzt. Inflationsausgleich, äh, äh, also jedes Jahr wird dies 3% mehr. Und auch, äh, dass dann für meine Rente, in meine Rente einbezahlt werden würde von dieser Versicherung. Das sind unter anderem zwei wichtige Sachen, die mir damals empfohlen wurden. Und auch Sinn machen. Naja, egal. Jedenfalls dachte ich mir, ja, also wenn ich wenn ich nicht mehr berufsfähig bin, dann bin ich ja zumindest abgesichert und hätte 2.000 Euro. Damit kann man schon leben bis ans Ende seines Lebens mit diesem Inflationsausgleich und so. Naja. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mich, dass ich da indirekt eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, schludrig wurde, was meine Gesundheit angeht. Und ich gedacht habe gedacht, naja, wenn was ist, ich bin ja berufsunfähig versichert. Also das heißt, dass ich einfach nicht mehr so sehr auf mich geachtet habe wie vorher, das heißt wie vorher, aber insgesamt einfach weniger, weil ich mir dachte, ich bin ja versichert. merkt das jetzt alles nur in diesem Beispiel BU, kann man ja alles auf die anderen Versicherungen auch übertragen, ähm, genau. Und wie gesagt im Zuge dessen, dass ich jetzt da einige Sachen in den letzten Monaten unter die Lupe genommen habe, habe ich meine Berufsunfähigkeit jetzt sukzessive, sage ich mal, jetzt es mal reduziert, teilweise eben stillgelegt und jetzt vor einigen Monaten endlich entschieden, ich kündige sie. Ich bin jetzt gerade nicht mehr berufstätig versichert. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, du bist ja auch gerade nicht berufstätig. Das ist ja egal, deswegen könnte ich hier ja trotzdem bezahlen, weil ich es ja schon habe. Aber nee, ich mache das natürlich einerseits, um, um das Geld zu sparen, aber ähm, klar, man soll nicht am falschen Ende sparen, sondern aus der Überzeugung heraus, dass ich sage, hey, 100, o nehmen wir mal nur die 100 Euro, weil die anderen zwei, zweiten 100 Euro sind ja für die Rente im Endeffekt. Aber es ist eben gekoppelt, das heißt, ich kann immer nur alles oder nichts machen, mehr oder minder. Und 100 Euro ist für einen Haufen Geld. Egal für wen. Und, und ich gedacht, du, stell mal die Frage so rum, was kann man denn mit 100 Euro im Monat eigentlich machen, um präventiv dafür zu sorgen, was kann ich damit machen, um präventiv dafür zu sorgen, dass ich nicht BU-berufsunfähig werde? Oder im Idealfall, sage ich mal, würde man die Rechnung sogar so aufmachen, sagen, was könnte ich mit 50 Euro oder 60 oder 70, wie auch immer, machen, Klammer auf, dann spart man sogar noch Geld, Klammer zu, das würde wahrscheinlich auch schon reichen, indem man eben dafür die, die anderen, andersrum quasi da irgendwo investiert, die, um, um gar nicht erst berufsunfähig zu werden. Klar, ich bin dabei. Es gibt immer ein Restrisiko. Man kann immer was ich, einen Autounfall haben, einen Herzinfarkt, wie auch immer. Aber Autounfall, okay, da sage ich mal, kompletter Fremdeinfluss, je nach, je nach Situation. Herzinfarkt, ja, es kann jeden von uns treffen, mich auch. Aber da sage ich schon wieder, ja, Stichwort präventiv. Da kann man definitiv etwas dafür tun, dass das Risiko deutlich geringer ist als, ja, Punkt. Dann so ein anderer Gedanke, also ich, vielleicht springe ich jetzt teilweise ein bisschen, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich habe mir gedacht, naja, ey, berufsunfähig. Ähm, gekoppelt ja auch mit diesem Rententhema. Ne? Ähm, jetzt äh, zum Thema Rente. Vielleicht werde ich gar nicht 67, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, beziehungsweise äh, für diese Rentenvorsorge mit diesem, diesem gekoppelten Baustein da, wo ich 100 Euro nochmal in die Rürup einzahle. Aus meiner Sicht gibt es lukrativere Ange oder Optionen, sein Geld anzulegen für die Zukunft, wenn man das wirklich möchte. Ich meine, Das ist in 30 Jahren. Ich bin jetzt 38. Pff, was in 30 Jahren alles passieren kann, das weißt du selber. Ich meine, schau nur die, die letzten drei Jahre an, was in der Weltgeschichte passiert ist. Und 30 ist das Zehnfache. Und der dritte Punkt, den ich, glaube ich, auch schon mal, irgendwie irgendwo mit angebracht habe, ist ja, ich bin der Überzeugung und hoffe und glaube fest daran, spüre, dass ich etwas finden werde für mich, was ich tun werde, worin ich einfach so aufgehe, was so mein Ding ist, das mache ich nicht bis 67 oder so, das mache ich, wie gesagt, bis ich sterbe. Und auch... Je nachdem, was es ist, sage ich immer, wenn es jetzt was körperlich Anstrengenderes ist, ja, dann mache ich es vielleicht ab einem gewissen Alter, wenn es mir körperlich zu anstrengend ist. In einer anderen Form, indem ich es meinetwegen nur als weitergebe, als Information, als eine Art Lehre, sage ich mal, ja, wie auch immer. Also, es gibt immer Möglichkeiten, aber wenn ich von irgendetwas begeistert bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Ding gefunden, warum soll ich da mit 67 aufhören? Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich lebe mein Leben, ich, ich, ich gestalte mir meinen, meinen Alltag, meine Woche, alles so, dass ich jetzt zufrieden bin, dass ich jetzt das tue, wo ich einen Sinn drin sehe. Dass ich äh, jetzt Zeit habe, äh, für mich zu sorgen, für meine Gesundheit, mich in der, dort, dort zu bewegen, wo ich möchte, in der Natur und so weiter, äh, brauche ich doch keine, muss ich doch nicht an Rente denken oder ans Rentenalter. Ich finde sowieso so absurd, ehrlich gesagt, dieses, diesen Gedanken, äh, naja, wenn ich dann in der Rente bin, oh ja, das, so ungefähr dann fängt mein Leben an, dann habe ich Zeit für alles und das Geld. Äh, 67, ganz ehrlich, also ja, tendenziell werden die Leute natürlich immer, immer älter und die heute 67-Jährigen sind wahrscheinlich fitter als die von vor 20, 30, 40 Jahren, aber es gibt genug Beispiele von Leuten sowieso. Klar, da ist dann an, sind dann andere Sachen schiefgelaufen, aber die gehen mit, die stempeln quasi mit 67 oder 66 aus aus der Arbeit, sind am nächsten Tag daheim und am übernächsten Tag fallen sie tot um. Oder am besten, also in ich am besten noch davor. Ja, also kurzum ähm, für mich dieses, dieser Punkt. Man, sich selber erstmal überhaupt bewusst machen, was, was will man denn eigentlich? Wie sieht man selber seine Gesundheit? Ist die auf dem aufsteigenden Ast ist sie auf dem absteigenden Ast? Wie oder ja möchte man, möchte man die quasi beeinflussen? Ähm, und wie hoch sieht man das Risiko wirklich an? Ja, jetzt kann man sagen, okay, wenn ich Kinder habe und eine Familie, dann ist es ja wieder anders. Jein, ich habe auch einen Sohn. Natürlich habe ich eine Verantwortung dafür. Und wenn ich jetzt ja gut aktuell berufsunfähig würde Gut, kriege ich weder Geld äh, noch, ich habe ja sowieso gerade keinen kein Job in dem Sinne. Aber ja, ich weiß, ich habe eine Verantwortung. Und ja, ich habe dann, sage ich mal, Backup-Pläne aktuell, wie ich trotzdem für ihn da sein kann. Wie, äh, also auch am Ende finanziell natürlich, wie ich, äh, wie ich sein Leben quasi begleiten kann. Aber genau das eben sich da aus meiner Sicht nicht, nicht so blind wie ich es zumindest in der Vergangenheit finde ich teilweise gemacht habe. Diesen ganzen äh, Systemen und Angeboten von, ja in dem Fall oft Vater Staat, was das Thema Rente angeht, aber natürlich auch von den ganzen Versicherungsträgern. Ähm, was habe ich jetzt gesagt? Äh, wie habe ich es hab formuliert? Weiß ich nicht mehr, also Folgen quasi. Das einfach annehmen, da mit reingehen, sagen, oh ja, ich brauche alle Bausteine, Riester, Rürup. Ähm, was gibt es noch? Staatliche Rente und vielleicht noch die von der, von der Arbeit, vom Arbeitgeber. Natürlich, ja, wenn du alles hast, äh, sicher ist besser, als wenn du gar nichts hast. Aber wie gesagt, ich, ich habe da mittlerweile einen komplett anderen Ansatz, der jetzt hoffentlich auch schon mal ein bisschen durchgeklungen ist. Ich sage, nee, ich möchte jetzt leben. Ich möchte generell mein ganzes, meinen ganzen Ansatz verändern, und ich will nicht sagen, dass ich gerade schon die perfekte Lösung habe oder so, aber ich, ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg dahin, einfach mir das alles so zu gestalten, dass es für mich passt. Natürlich auch mit, den, mit gewissen Restrisiken. Und ja, wenn ich Pech habe, kannst du vielleicht in Anführungsstrichen in ein, zwei Jahren sagen, Gucke, Philipp, wie dumm war das, dass du damals deine BU gekündigt hast. Ja, es kann sein, vielleicht. Das heißt dumm. Es ähm, war halt dann im Nachhinein in Anführungsstrichen ein Fehler gefühlt. Das wäre besser gewesen, es nicht zu kündigen. Aber dieses Risiko gehe ich gerne ein, denn wie gesagt, äh, im Gegenzug dafür habe ich jetzt äh, andere Maßnahmen ergriffen für mich oder ergreife andere Maßnahmen und habe das Gefühl, dass dieses Geld ich für andere Sachen viel besser und sinnvoller einsetzen kann nach meinen Werten, nach meinem, was ich sinnvoll finde, was ich vielleicht, was auch vielleicht meiner Gesundheit, wie gesagt, gut tut. Und womit ich insgesamt natürlich dann das Risiko, berufsunfähig zu werden, aus meiner Sicht deutlich minimiere. Jetzt gibt es natürlich auch Versicherungen, wo, als Beispiel ist das Thema Rechtsschutzversicherung, ja, wo man nur bedingt, also ja, ja, genau, wo man nur bedingt einen Einfluss darauf hat, wie sehr man, wie wahrscheinlich da ein Versicherungsfall auftritt oder nicht. Ich sage mal als Beispiel aus meiner Sicht, bei dem Thema Berufsunfähigkeit, natürlich wiederum je, je nachdem, was man für einen Beruf auch hat ist es zumindest in meinem Fall, Schreibtischjob, mein, eher mein eigenes Thema. Ja? Also da kann ich sehr, sehr starken Einfluss drauf nehmen, ob ich BU werde oder nicht. Ähm, das hat jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, einer, jemand, der das ist ein anderes Extrem, ein, ein Bombenentschärfer. Ja, ist ein anderes äh, Risiko, BU zu werden. Ja? Ich vermute, der hat auch eine ganz andere Gebühr, die er da zahlen muss. Bei der Rechtsschutzversicherung zum Beispiel könnte man jetzt sagen, naja gut, selbst wenn ich, sage, hey, ich bin friedlich, ich bin ein friedlicher Mensch, ich suche keinen Rechtsstreit mit irgendjemandem, kann ich natürlich trotzdem in eine Situation in meinem Leben kommen, wo ich irgendwie mit einem Vertragspartner oder einem anderen Menschen in eine Situation komme, wo der mich verklagen will. Aber dann kann ich mir trotzdem die Frage stellen, okay, äh, ich habe trotz allem einen gewissen Anteil daran. Ich sage mal, lasse ich mich verklagen? Wie lasse ich mich verklagen? Wie, wie gehe ich mit dem ganzen Thema um? Ähm, und im Worst Case muss ich halt die Gerichtskosten zahlen, ja? Oder, naja, ist nicht der Worst Case, aber in einem Worst Case muss ich halt die Gerichtskosten zahlen. Klar, in einem weiterführenden Worst Case muss ich halt eventuell eine gewisse Strafe dann am Ende noch zahlen. Aber ganz ehrlich, wie hoch ist denn dieses Risiko? Ähm, ja, keine Ahnung. Im Vergleich zu dem eben, was man dann wieder über ein Leben lang in dieser Versicherung einbezahlt. Und am Thema Rechtsschutz kann ich nur sagen, ich, ich, ja, ich, sage mal so, ich hatte diese Versicherung, ich glaube, ich habe sie sogar gerade noch. Ich will sie aber gerade abstoßen und die zum Beispiel wird ja alle zwei Jahre, glaube ich, oder sowas gefühlt um fast 10% oder sowas teurer. Also jetzt nicht mich auf die Zahlen festnageln, warum der Hauptgrund ist, der mir bekannt ist von meinen Versicherungsvertretern, äh, ja, weil immer mehr Leute sich verklagen und die ganzen Kosten einfach explodieren. Und das ist ein weiterer Punkt, äh, auf den ich da gerade komme, dadurch. Wenn wir natürlich immer mehr alle, wir sagen, wir haben alle eine Rechtsschutzversicherung, und dann denkt doch jeder, ach, ja, dann verklage ich jetzt mal, ne? dann klage ich mal, dann klage ich mal. Ja, ey, was ist denn das für eine, für eine Haltung, für eine Einstellung? Auch dieses, ne? Wie, das, die wir dann eben automatisch, glaube ich, entwickeln. Ähm, ich habe jetzt nicht geklagt, seitdem ich die Rechtsschutz habe. Ich habe ab und zu mal äh, die Beratungsfunktion, sag ich mal, gezogen. Aber ja, also das, das, das führt einfach immer mehr zu... Streitsüchtigkeit zu, ja, mal eben schnell die Option ziehen, weil ich hab's ja, ich, hab ja, ich bezahle ja dafür. Und da sehe ich eben auch eine, eben eine ganz große Gefahr in unserer Gesellschaft, dass wir uns immer mehr, sag ich mal, überversichern, versuchen sowieso gegen das Leben zu versichern. Ja, alles wollen wir irgendwie absichern. Ähm, nicht immer weniger vertrauen in einer gewissen Form, auch anderen Menschen vertrauen, uns selber vertrauen, ins Leben vertrauen. Und. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch noch nicht, oder nicht wie gesagt, aber ich bin da auch noch nicht da, wo ich gerne sein möchte. Aber ich merke, wie ich einfach Schritt für Schritt, nehmen wir das Beispiel BU, ich glaube, das ist mittlerweile irreversibel für mich, also kann ich nicht mehr zurück ähm, rudern. Ja, dass ich aber merke, pff, hey, das hat irgendwie, ja, einerseits dachte ich mir, oh, war das jetzt dumm? Aber andererseits hat es sich echt befreiend angefühlt. Ich habe gesagt, ja, hey, ich spare jetzt 100 Euro im Monat und aus meiner Sicht brauche ich die auch nicht. Nicht nur, weil ich gerade keinen Job habe, ja, sondern weil ich mich trotzdem gesund fühle und weil ich das Gefühl habe, ich bin auf meinem richtigen Weg in Richtung mehr Gesundheit statt mehr Krankheit. Ja, und dazu würde ich dich vielleicht gerne, um langsam zum Schluss zu kommen, mal einladen, zu überlegen, bei jeder Versicherung so was? Also ja, zum einen natürlich, brauchst du die wirklich noch? Und zum anderen, was macht das mit dir, dadurch, dass du die jetzt hast? Wie verändert das sich eventuell dein Verhalten? Und am Ende natürlich, wie verändert es deinen Geldbeutel? Ist es eine reine Ries Risikoversicherung? Das heißt, du zahlst jeden Monat, jedes Jahr deine Gebühren bis an dein vielleicht Lebensende dafür, dass du sie wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht brauchst in deinem Leben. Oder ist es vielleicht dann zumindest was, wo du sagst, du zahlst zwar was dafür, aber du hast es zumindest dann auch irgendwie was in der Form angelegt und kriegst dann irgendwann mal was dafür zurück. Aber selbst da wirkt auch zu fragen, okay, macht das Sinn, sag ich mal, damit 100 Prozent der Sachen, die man so vielleicht mal anlegen will für die Zukunft, ist per se, was Schlechtes ist, habe ich auch schon gemacht in meinem Leben und das habe ich auch nicht bereut, aber ähm, wenn man wirklich 100 Prozent so erzkonservativ anlegen, dass man eigentlich Geld dabei verliert, mit den, sowieso mit den aktuellen Inflationszinsen, äh, aber ich will gar nicht mit der aktuellen Inflation so sehr spielen, weil das ist halt jetzt mal so, Gehen wir mal, hoffen wir mal, dass das irgendwann auch mal wieder sich normalisiert, mm, Ja. Oder, oder möchte man zumindest ein bisschen streuen, auch wenn wir natürlich teilweise alle anders erzogen wurden, ich auch. Ich würde eher sagen, es das ist heißt erzogen, aber ich bin auch eher so der konservative Anlagetyp gewesen vor allem. Und ja, denke mir aber auch mittlerweile so ein bisschen, nee, es ist, mein Geld verliert ja an Wert ständig. Und da, das führt mir ja gesagt gerade noch zu einem weiteren interessanten Punkt, das Thema Geld per se. Was das eigentlich für einen Stellenwert in unserem Leben hat und wie wir zu dem Thema Geld stehen. Ich weiß, ja, es ist sage ich mal, im normalen Leben ein, leider ein sehr, sehr wichtiger Teil. Aber dennoch se sehe ich, also oder ja, dennoch finde ich es sehr, sehr wichtig, mal zu überlegen, wie man eigentlich, was man für eine Einstellung zu dem Thema Geld hat. Da gibt es, wenn man mal ein bisschen dazu googelt, gibt es auch ganz interessante, ich mal, Fragebögen online, um für sich selber so rauszufinden, was, wie eigentlich seine Haltung ist. Und dann kannst du mal überlegen, ob du diese Haltung eigentlich wirklich so behalten willst oder ob du die vielleicht sogar ändern möchtest, weil mh, ja, da gibt es ganz spannende Richtungen und ich glaube, je weniger Bedeutung man dem Thema Geld äh, insgesamt gibt, ich habe das Gefühl, desto, glü desto, ein, desto glücklicheres Leben kann man führen oder befreienderes Leben. So, ich denke, damit komme ich für heute mal zum Ende, auch wenn mir sicherlich noch tausend Sachen anfallen würden, wenn ich jetzt weiter rede. Aber um die Zeit wieder äh, sag ich mal, passabel zu halten. Und ich denke, einige Anschlüsse habe ich ja gegeben. Würde ich jetzt mal zum Schluss kommen. Fragen, glaube ich, habe ich genügend gestellt. Impulse habe ich genügend gegeben. Ähm, vielleicht auch zu viele. Auch ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. Im Hintergrund waren auch immer wieder Autos zu hören. Ich habe es versucht, rechtzeitig zu stoppen. Ich hoffe, dass ich trotzdem gut verständlich bin. Ja, und in diesem Sinne würde ich, glaube ich, jetzt Schluss machen. Ein Moment noch. Ja, der eine Punkt fällt mir zwar jetzt leider nicht mehr ein, aber vielleicht dieser abschließende Satz noch. Ich finde und glaube mittlerweile immer mehr, wir können uns nicht gegen alles versichern im Leben. Und das sollten wir auch gar nicht erst versuchen zu tun. Denn ich glaube, wenn wir theoretisch alle dazu beitragen würden, ähm, uns eigentlich immer weniger zu versichern, weniger zu mh, beeinflussen in der Natur generell, ne? aber auch im, im Leben, dann würde alles langsam Stück für Stück wieder in die natürlichere Richtung sich bewegen und ja, wir bräuchten die meisten Produkte unseres Lebens, inklusive natürlich teilweise Versicherungen, nicht. In dem Sinne, ähm, schicke ich dir hier immer natürliche Grüße, gerade aus irgendeinem kleinen Dörfchen hier circa na, schönen Dank auch. Moment, ja circa 65 Kilometer vor Fisterre. Mach's gut, bis zur nächsten Episode. Dein Philipp.